1: Всем добрый-добрый вечер. Война и мир на волнах радио Правда. С вами Надана Фредериксон. Ну и, конечно же, Дмитрий Пучков. Дмитрий добрый Юрьевич. вечер. Добрый вечер. Дмитрий Юрьевич. Я сегодня в экстазе, поэтому накидала намного с вами тем. О, да, вот прямо такой взгляд я и ждала. Накидала множество тем. Надеюсь, хотя бы большую часть мы с вами сегодня обсудим. Ну и начать Будем хочется. А. И начать хочется, конечно, с такой нашумевшей истории. Бойцы спецназа 604-го краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили в знак протеста с понедельника снять свой основной знак отличия – краповые береты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Александр Коц. Значит, поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на соревнованиях э, в Ставрополе. По данным Коца, во время марш-броска, который является одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Ну, такие вот самые-самые хитрые. В результате ребята возмутились этим, и по данным Александра Коца завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник главного управления сил спецназначения, Росгвардии Игорь Семеляк. Ну и дальше, что меня удивило, потому что есть видеозапись в публичном доступе. Дальше в Росгвардии, комментируя, комментируя произошедшее, опровергли, что была какая бы то ни была драка и что ребята решили снять береты. Как прокомментируете это?
2: Как обычно, то есть это ж это отзвуки и что, что на самом деле произошло непонятно. То есть вот эти вот горячие, так сказать, по горячим следам закричим, а вот там кого-то обманывали. Я не это, не пытаюсь никого оправдывать. Может действительно там кто-то ехал на машине. А может люди перепутали, и на машинах ехали те, кто сошел с дистанции уже. Были в форме там туда-сюда, но уже сошли с дистанции и подвозили их. Рассказы про массовую драку. Ну, как-то это. И сколько в массовой драке принимало участие человек? Сто?
1: Нет, ну а... на видеозаписи там действительно такая большая драка.
2: Там видеозапись есть. Да, этой, видеозапись,
1: да? там-то и дело. Поэтому меня удивила позиция Росгвардии, почему они опровергают даже сам факт, что была стычка.
2: Поразительно. Поразительно. Вообще, конечно, это не соответствует ничему. То есть, если они были в гостях в Грозном и там вспыхнула драка. Ставрополь. Это... Ставрополь. Да? В Ставрополе. В Ставрополе,
1: не в Грозном.
2: Нет, не в Грозном. Соревнования
1: проходили в Ставрополе, но участвовали ага. разные ребята. И вот, опять же повторюсь: некоторые увидели, что кандидатов от Чечни подвозили на машине во время марш-броска. И, кстати, тут же стали обсуждать версию, что Рамзан Кадыров якобы, ну, понятно, якобы понятно. платит 1 миллион рублей тем бойцам, которые получат краповый берет. Это не подтвержденная информация, но она тоже появилась в публичном доступе.
2: Ну, как неподтвержденное. Давайте мы можем сказать, что мы с вами... Все могут сказать, что мы с вами тоже платим по миллиону. Ну, это ж это, это серьезное дело, но так нельзя. Из чего платит? Из собственного кармана, из бюджета республики. Из чего платит? Это наградной какой-то фонд, еще чего-то там официально, неофициально. Ну, как-то я не знаю. Звучит все это, естественно, дико. Если данное происшествие имело место быть с массовой дракой сотрудников то, в общем-то, должна быть проведена служебная проверка. И по башке должны, безо всяких этих преувеличений, по башке должны получить все ответственные. Все, кто в этом замешан, все, кто это допустил. И вообще...
1: Ну, давайте нельзя, предположим, что подверглись... Нельзя
2: подобные вещи замалчивать. Нельзя категорически. О. То есть это позор, во-первых, позор. Это сотрудники, значит, друг с другом дерутся. На основании чего? Межнациональной розни, религиозной. Вы чего вообще допускаете? Ну, как такое может быть? Если про это уже там прослышали, если это на всю страну прогремело, то должно быть показательное расследование с показательным же наказанием.
1: Ну, мы же прекрасно понимаем, что когда речь касается Чечни, тут все как-то тихонечко <къем>, начинают говорить тише.
2: Смотря о чем.
1: Да вот о чем бы речь не поднималась. Потому что уже давно, говорят, из-за того, что появилась такая негласная привычка замалчивать какие-то вещи в публичном пространстве, выросло не одно поколение молодых жителей Чеченской Республики, которые воспринимают это как повод для наглости.
2: Я вижу прямо противоположное. Вот, помню, был ролик совсем недавно с неким гражданином Чечни, который в московском метро бросил в кого-то банку из-под напитка. И следующий кадр, он уже работает в садово-городском хозяйстве в городе Грозном, подметает улицы и благодарит Рамзана Ахматыча за то, что он помог ему трудоустроиться, многое осознать. Вот такое я вижу гораздо чаще. Во всяком случае, пляски лизгинок на Красной площади, по-моему, прекратились давным-давно.
1: Но тем не менее, вы, кстати, справедливо вспомнили, я тоже помню вот эти странные патрули, где, Ребята из Чечни якобы за все хорошее докапывались до людей на улице. Ты не так идешь, а ты почему-то на улице куришь, а ты не так смотришь. Их там прозывали еще шариатские патрули, но это уже так в простонародье, что называется. Да, потом это прекратилось. Да, потом прекратились, как вы говорите, лесгинки на улицах. Но с другой стороны, Дмитрий Юрьевич, вот вы назвали волшебную фамилию Кадыров. Мы же понимаем mm -hmm. с вами, что все подобные конфликты в итоге регулируются на уровне лично Рамзана Кадырова. Но это же неправильно. Арамзан Кадыров человек. В конце концов, в какой-то момент уедет куда-нибудь далеко выращивать капусту. Имеет на то право. И что дальше будет?
2: Ну, согласен. Так у нас тоже на прямой линии с президентом. Лично президент должен решать какие-то ситуации в ЖКХ обидами пенсионеров и прочее. Это тоже неправильно, но пока что вот так. Я не знаю, я в городе Грозном, Грозном был неоднократно. А в городе Грозном все прекрасно, вооруженных людей на улицах нет, никого не режут, не душат, тишь, гладь и благородстворение. Тут у меня постоянно вопрос к нашим согражданам. Вы хотите, чтобы ваших детей там на гражданской войне убивали? Не хотите? Ну, вот Рамзан Ахматович этот вопрос решил внутри Чеченской Республики, среди своих еди... соплеменников, не знаю, как правильно сказать, решил. То есть, ну, если вот не так.
1: будет Кадырова, то начнется опять гражданская война?
2: Вполне может быть такое. То есть, у нас в стране родной, в том числе и в Чечне, очень многое завязано на конкретную личность. Каким бы странным это кому ни показалось. Есть... Хороший вождь значит, у нас все хорошо. Нет вождя, бардак и безобразие. А тут уж давайте определимся, что лучше. Бардак и безобразие, либо порядок.
1: Ну, смотрите, я не в плане поспорить, а в плане поразмышлять, потому что эта тема меня тоже очень давно интересует. Я волнует, с вами и полностью
2: согласен, что если все зависит от одного конкретного человека, это нехорошо. Что если этот человек уходит и вдруг все начинает разваливаться, это нехорошо. Но это хотя бы какие-то правильные телодвижения в правильном направлении.
1: Значит ли это, что, по сути, Рамзан Кадыров удерживает все под контролем, ну, благодаря силе, благодаря страху определенному, который он вселяет а, в людей, и что проблема-то не решена у чеченцев, отношения к остальным гражданам Российской Федерации по-прежнему негативные. Они его просто не выражают, потому что боятся Рамзана Кадырова. То есть, получается, мы имеем такую картину?
2: Да не сказал бы. Я повторюсь, что, на мой взгляд, как раз наоборот, все серьезнейшим образом изменилось. Если вы сейчас поедете в город Грозный, вы там совершенно спокойно можете перемещаться, заходить в мечети, общаться с окружающими, вам никто слова дурного не скажет. И это раз. При этом э, там под все сказки, что вливаются какие-то чудовищные деньги, это не богатый регион Чечня там не видно. Майбахов на улице, как в Москве, кавалькадами разъезжающих, они есть, наверное, но в массе не видно. Народ живет достаточно скромно, все работают как в сельском хозяйстве, так и где-то там работают. Не скачут по улицам, там, стреляя в воздух и распивая лизгинку. Там, кстати, алкоголь, например, не продают вообще.
1: Да, я вам потом расскажу, как они решают некоторую эту проблему. не бы ну, и Ну,
2: найдем. Как решить? У нас наркотики тоже не продаются. Однако, посмотрите, какой камеди клаб как вспомнят известное вещество а -а -а, дикий смех все в курсе что это такое давайте у всех анализы возьмем и посмотрим как это нет ну надо сравнивать все время ну давайте что было в 90-е годы там и что стало сейчас это радикальные изменения стало лучше есть ли недостатки безусловно есть нет у нас регионов где нет недостатков исправляется ситуация да исправляется я все-таки склонен э, ситуации в чечне видеть серьезнейшие улучшения. Но, но при ну, а этом то, вы признаете, извините, да.
1: что если не будет Кадырова, вдруг поедет капусту выращивать, вот завтра и решит, то мы тогда рискуем оказаться в состоянии опять гражданской войны. Вы сами это признаете. То есть, смотрите, да. с момента прекращения режима КТО, дай бог памяти, прошло уже 12 лет. В 2009 году, насколько я помню, официальный режим КТО был отменен. Где мы, как россияне, как Россия, как государство, совершили эту стратегическую ошибку, что до сих пор не Нету интеграции, скажем так, чеченского общества с остальной частью российского общества. Ведь смотрите, многие болезненные темы замалчиваются. Есть люди, которые сторонники этой позиции, вы, кстати, в том числе. Я тут нашла вашу цитату в 2015 году. Вы говорили, что вот есть кровоточащая рана, в которую тыкать палкой шевелить не надо никому. Есть знаменитый, кстати, исполнитель Бледный. Чтобы не качалась лодка, надо стереть память. Сейчас стабильно все, не разжигайте пламя. Пел он. Очень популярная песня. Но мы же понимаем, что замалчивая, мы и допустили вот этот разрыв.
2: Что именно замалчивая. Ну, давайте вспомним, сколько человек там убили. Сколько там погибло российских солдат. И сколько погибло мирного населения. Кому это надо и зачем? Для чего тыкать в кровоточащую рану палкой? Там все живы. И там, и у нас. Вот этого точно не надо. А то, что становится лучше, ну да. Не все сразу и вместе становится лучше. Но становится лучше. Я повторюсь, там совершенно спокойно. Можно ходить по улицам. Там отстроили город, разваленный вообще в хлам. Нам это надо. Это же граждане России. Это чеченцы, да, безусловно. Но это граждане России. Такие же граждане, как и мы с вами. Мы... Относиться к ним надо с уважением.
1: Это безусловно. Мы продолжим эту тему.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин, пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы снова с вами на волнах радио «Комсомольская правда». В Москве с вами Надана Фредерихсон, ну а в Питере Дмитрий Пучков.
2: Всем привет, Дан.
1: Да, те, кто особенно к нам подключились. Дмитрий Юрьевич, ну, смотрите, тоже не могу не спросить, при том, что сама ломаю голову над этим, ну, примерно с 2009 года. На мой взгляд, получилось так, что сегодня Чечня – это такое государство в государстве. Да, на то был ряд оснований, мы понимаем, какие это были основания. Но... Как вы считаете, вот сегодня а, чеченцам что ближе, светская Россия с ее какими-то правилами поведения или, например, турецкая республика Эрдогана? Ну, как вы считаете?
2: Это кто сильнее дружит. Турецкая республика Эрдогана, например, Российской Федерации на территории Чечни вообще не нужна категорически. С кем вы связываете свое будущее? С Турцией, и это все печально закончится. Вот в 90-е годы как раз там с Турцией и связывались. Все раненые в чеченских войнах лечились в Турции.
1: Там сувдиты ну, еще, да, ручками помахали.
2: Да, и что хорошего из этого получается для Чечни и для Российской Федерации? Ничего хорошего. Дружить с турками не надо. А если и надо, то в строго ограниченных рамках.
1: Я с вами здесь согласна, но просто пока по моим личным замерам. У меня было опыт общения, я общалась с разными чеченцами. Многие живут в Москве, кто-то живет в Грозном. Разных возрастов и так далее, и так далее. И даже полов. По моим наблюдениям, многим из них ближе по складу своего существования Турецкая республика Эрдогана. Ответ очень простой, потому что там все-таки уважают ислам. Ислам там, скажем так, не на периферии жизни государства, и вообще Эрдоган делает разворот в эту сторону. А тут светская Россия, приезжаешь там условно в Москву, это я пересказываю, что они мне говорят, uh -huh, да? Uh -huh. Девушки ведут себя, по их мнению, там неподобающе, здесь курят, здесь выпивают, но ну, в общем, как-то притит их мироощущению. То есть получается, что соседняя Турецкая республика, несмотря на исторический бэкграунд им сегодня ближе. А исторический бэкграунд они толком не помнят. Они говорят только о том, да, была война, но эта война была, вы знаете, вы не правы. Это я так очень сокращаю то, что я от них слышала.
2: Тут уж кто лучше с пропагандистской точки зрения выступает. Турки, я вам скажу, что они не сильно близки. То есть, если выбирать между вот этим и вот этим, то да. Вот, например, когда из Саудовской Аравии к ним массово засылали вахабитов, то это очень быстро вызвало серьезнейшее религиозное сопротивление. Ислам в Чечне он вовсе не такой, как в Саудовской Аравии. У них более, так сказать мистического толка, там, Суфии, орден Нагжбандия и всякое такое прочее, это не имеет никакого отношения к ваххабизму. Плюс они живут в горах, у них там свои адаты и прочее, и прочее, как жили предки, это крайне важно. У турков, я бы сказал, не совсем так. И вот эти вот попытки влезть к ним с исламом совершенно другого толка, это, кстати, тоже Рамзан Ахматович успешно присек. то есть, позвав правильных богословов, обучившись самостоятельно, дабы беседовать не то, что на равных, а подавлять знаниями тех с кем он дискутирует. Ну, у него прекрасно получается. А то, что некие представители условной элиты ищут, где лично для них лучше, ну, в этом ничего удивительного нет. У нас тоже, знаете, США – это сияющий град на холме, а с Российской Федерацией нашим этим интеллектуалам не по пути. Это нормально. Таких надо в чувства приводить.
1: В чувства-то приводить их, конечно, надо. Здесь я с вами не спорю. Просто окей, на данном этапе, я думаю, эту тему можно поставить тучи, но, боюсь, мы с вами еще неоднократно будем к этой теме возвращаться, ибо будут поводы, потому что я глубоко убеждена, что часть наших больших поклонников, я имею в виду поклонников России, действующей власти, безусловно, фиксируют ключевые болезненные точки в нашей стране и пытаются на них надавить, чтобы их раскачать. Кстати говоря, мы прекрасно понимаем, что в России есть определенное количество маргинальных, ультраправых ребят, девчонок, называйте их как хотите, вот этот сектор. Он есть. Другое дело, что после истории с Манежной площадью это декабрь 2010 года, да, Дмитрий Юрьевич, напомните мне?
2: Ну, где-то там, да.
1: декабрь 2010 года. Конечно же, ужесточились законы, половину из них разогнали. Марсенкевич как раз тогда отъехал на зону, сейчас он уже царство ему небесное, что называется. Совсем отъехал. Да, прости господи, да. Но, тем не менее, это все ушло в подполье, и это есть. И сейчас я вижу, что эту точку опять пытаются на нее надавить, будоражить, вот, в частности, поклонники Навального, которые тоже в местах лишь свободы, а, запустили своеобразный флешмоб. Как мы помним, решили провести а, перепись населения. Нормальная абсолютная истории в России, чтобы понять, в конце концов, чем и как живет страна. Так вот, они запустили а, русофобский флешмоб, призывая указывать в анкете любую национальность, кроме русский. Я напоминаю, это отсыл, кстати говоря, к событиям 2009 года. Тогда Дмитрий Медведев, будучи президентом, заявил, мы делаем политическую нацию, российское государство. Ну а дальше, как обычно, перегибы на местах. Люди, которые одевали футболку «Я русский», отъезжали по статье 282. Сейчас мы видим, что четко опять давят на это. Как вы думаете, получит это масштабное развитие?
2: Ну, у нас богатый опыт в этом деле. Советский Союз, наш горячо любимый, ломали как раз по национальному признаку, организуя во всех советских республиках национальные фронты, в рамках которых идея ровно одна. Мы лучше вас, потому что мы не русские. Вот я узбека, значит, лучше, чем русский. Или эстонец, я тоже вот лучше, чем русский. У нас с вами нет абсолютно ничего общего. Сначала они начинали с рассказов про ужасы коммунизма, какие беды коммунизм принес всей стране, в каждую республику. А следующий шаг, он известен. Все коммунисты были русскими. Это природное свойство русских, склонность к коммунизму. Нет, это русский вам... был
1: русский, простите.
2: Да, это они вам все принесли. Гоните их отовсюду, откуда только можно. С Советским Союзом у них все получилось. Все как надо. Далее Россия, ее тоже надо развалить. Как ее разваливать? Но если вот это работает, ничего менять не надо. Россия многонациональная страна. Всех надо внутри России перессорить. марийцы должны ненавидеть русских, русские должны ненавидеть Видеть мордвинов, все должны друг друга ненавидеть, и страна должна развалиться. То, что Леша Навальный и его последователи этим занимаются, ну, ничего удивительного. Именно, им, именно за это деньги платят. Чему удивляться? Вы да, думаете, очередной это...
1: транш капнул, что они решили вот устроить этот флешмоб? Ну,
2: транш-то надо не всем раздавать. Транши капают только руководству. А вот эти вот стада дебилов, которые бегают э, там и кричат всякое, они бесплатно работают за идею, как бараны.
1: Как вы считаете, вот так называемый русский вопрос насколько он сегодня остро стоит в современной России?
2: Ну, там, где национальные трения велики, там он, естественно, стоит остро. Вот я тружусь и обитаю там, где их нет вообще». Вот у меня жена не русская, я как-то в своей семье совершенно спокойно. Мы советские люди, и мы совершенно спокойно друг с другом живем. Никаких, так сказать, трудностей в этом не испытываем. В тех регионах, где народы тесно взаимодействуют, там трения есть. И они будут, всегда будут. Без этого вообще никак. Это люди, которые говорят на других языках, они по-другому себя ведут. У них другая религия, они занимают там какие-то посты в бизнесе, везде тащат своих, это нормальные абсолютно. Абсолютно явление, но окружающих это бесит. А вот как это при нашем горячо любимом капитализме регулировать, я местами не понимаю. Угу. Как бороться с диаспорами, которые там захватывают учреждения, организации? Как, ну вот, есть, знаете, при советской власти нельзя было, например, там, мужу, жене, сыну, дочери занимать руководящие посты в организациях. За это, если я правильно помню, была уголовная статья. А сейчас можно... И к чему это приводит, когда у вас тут вот такая семейственность, ну, прекрасно, если это русские, то это всех просто бесит. А если не русские, то это вызывает чудовищную ярость. Мы тут стонем под пятой, понимаете, там нацменьшинство нас захватили. Как с этим бороться? Я не знаю. В настоящий момент я никаких способов решения этому не вижу.
1: Ну, пока мы с вами такие молчаливые свидетели того, что бесконечно все замалчивается. При этом, когда я говорю про русский вопрос, опять же, это отсыл к 2009 году ну тогда опять же это исторический уже прости господи факт как только кто-то надевал на себя вот это я русский там футболку балахон и активно скажем так об этом кричал он реально уезжал по статье 282. что
2: ну, уж вряд ли за футболку-то, уж это перебор О Разжигание
1: межнациональной розни. Понятно, что в суде ему не говорили мужчины Футболкой. все за футболки. Да, агрессивное поведение, разжигание межнациональной розни. Ну, за
2: агрессивное поведение, поверю. А так это получается, как у Солженицына. Да. Воткнул иголку в газету и нечаянно попал в глаз Сталину и сел на 10 лет. Так не бывает.
1: Но согласитесь, как только определенный процент людей в России начинают действительно самоощущать, себя именно как русский, не как россияне, а как русские, в этот самый момент государственная система сама начинает вспоминать про великорусский шовинизм и начинает вот эту волну максимально жестко подавлять. При этом, когда у нас еще идет экономическая стагнация, а она идет, что провоцирует подобное настроение, получается вообще да. ядерный коктейль. То есть у нас экономические проблемы, у нас ковид, у нас идет возрастание этих настроений, а государство веслом пытается прибить. К чему придем?
2: Ну, прибивает, правильно делает. Все это надо подавлять, националистические настроения в обществе. Другое дело, что это самое общество надо к чему-то направлять. Например, общество должно решать какие-то мегазадачи, не отвлекаясь на всякую чушь. Стройки коммунизма тому пример. Так у нас их Когда... нет.
1: Ну, честно,
2: нет. нет. и не будет, Веслой вы Весло есть, и не а будет. задач нет. Да, так и чего теперь? Ну, вот-вот, вот это вот бурлит, кипит. Людям не на что отвлечься, они заняты только вот этим. Это плохо, это очень плохо. Так мне столб это... искать,
1: на котором я же вздернут аж по трем квотам, или не искать? Вы мне скажите.
2: Я-то что скажу. Все это опасно.
1: Это очень опасно.
2: опасно. Все националистические настроения для России просто фатальные. Любые русские и нерусские,
1: люди. Мы вернемся после рекламы.
0: Внимание. В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная аргументация.
2: Речь идет о очередной промышленной революции, в которую нам ну, было бы крайне нежелательно пропустить. Иначе нашим детям, там, нашим внукам нечего будет жрать. Конечно, в Афганистан мы не превратимся, но превратиться в какую-нибудь Румынию образца 1992 года тоже не хотелось бы.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Так, мы снова с вами в Москве на Дана в Питере Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, я чувствую, да. сейчас вас вот это все порадует. Ну, признайтесь, вы же за патриархат.
2: Ну, не знаю, <с> <с> смотря в каких проявлениях. Нет, ну
1: давайте вот без вот этого. За патриархат или за матриархат?
2: Я бы сказал, за четкое разделение полов, так я бы сказал. О, да.
1: даже, даже так. Но вот многие мужчины, с которыми я имею... Счастье, так сказать, общаться, они вот прямо за патриархат. Они мечтают, чтобы женщина была на кухне, босая, беременная желательно от них, готовящая им вот эту вот борщ и все прекрасное. А они вот, значит, на охоту за бабками, за новыми бабами, на тачке, все у них красиво. Ну, они так себе видят такой, знаете, лакшери-патриархат. Ну, ладно, это они, знаете, жители крупных городов, они такие немножечко Куку. ку, -ку". Так уж получилось, что у глубинной России свой взгляд на патриархальный быт. И вот, в частности, был такой <coughs>, телеграм-канал, который назывался «Мужское государство». Кстати говоря, там еще к нему имел отношение проект «Бутылка». Хорошее прямо название. Так вот, они выступали за радиаль, э, радикальный патриархат и, конечно же, смену власти в России. И в результате «Мужское государство» признали экстремистской организацией. Такое решение вынес Нижегородский област Суд. В сети неоднократно появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов этого движения. Кроме того, это движение устроило атаку носить доставки ресторанов ну, японской кухни, обвинив их в ЛГБТ-пропаганде. Они себя позиционируют, Дмитрий Юрьевич, как вот защитников семейных ценностей. Но абсолютно же отбитые ребята. И они же не одни такие.
2: Я не знаком, но если дело доходит до суда, и суд находит достаточные основания для того, чтобы принять против них репрессивные меры, законные, то, наверное, делают что-то не то. То вот я бы так сказал. То есть, если есть граждане, которые мечтают о том, чтобы жена стояла на кухне, готовила борщ и постоянно была беременная, я вас уверяю, есть достаточное количество жен, которые будут счастливы потому что этот где-то там мечется, а я тут спокойно дома сижу и своими делами занимаюсь. То есть, людей это устраивает и стоит с другой стороны. Если другие, но Россия – это женская страна. У нас, например в отличие от Чечни, мальчиков воспитывают тетеньки. И особенно, это важно, особенно в период полового созревания этих мальчиков в школах, например, большинство педагогов у нас тетеньки. Они воспитывают мальчиков. Мальчику, например, надо драться, а ему не дают драться. Ему объясняют, что так делать нельзя. Ему внедряют в башку неправильные, так сказать, эти образцы поведения. И в результате он вырастает, мягко говоря, достаточно странным существом. Вроде мальчик, а вроде мышление у него какое-то странное. Поверьте,
1: скольких я таких на свиданиях видела, мама дорогая. Это было нечто. Ну, вот. простите, Дмитрий Юрьевич, я сегодня зла как никогда. Вы сами сказали, у нас в России, в отличие от Чечни... Вот, кстати, видите, на подсознании это у всех да. у нас вот это разделение, все-таки водораздел где-то стоит. Я к тому, что вот возвращаясь к начале нашей с вами беседы, конечно, эту проблему все-таки надо будет решать. И у вас, и у меня вот это разделение в голове, где-то вот оно сидит.
2: Ну, безусловно, сидит. Вы женщина, я мужчина. Как? может не быть разделения, если мы природой предназначены для Я разного... Я Чечню.
1: Ну, ну, да ладненько. Вы сказали, вот у нас, в отличие от Чечни,
2: то да. есть вот, а вы, вы разделили... Мальчиков. А там мальчиков воспитывают мужики, и они вырастают мужиками. Физически здоровые, нормально агрессивные, суровые и все такое. При столкновении с мужчиной с Кавказа наши соотечественники всегда испытывают вот серьезнейшие неудобства. Серьезнейшие. Потому, что они себя ведут не так. Вот они всем кажутся наглые, беспардонные, там туда-сюда. Ну, да. Так надо быть тоже здоровым и обладать рядом мужских качеств. Если ты ведешь себя как девочка, да с ними будет очень тяжело. И это плохо, что люди не готовы. Это знаете, как мальчики, вот, вот скажи, вот в армию идти, вот чё, к чему надо быть готовым. Готовым надо быть идти, записаться в кружок борьбы, бокса и штанги. Ты должен не бояться, первое, получить по морде, не бояться. И точно так же не бояться дать сам. Это раз, психологически. Во-вторых, у тебя должна быть физическая сила. Ты должен мочь постоять за себя. Вы много вокруг себя слышите, чтобы наших мальчиков к такому готовили? Они в армию-то приходят, женоподобные абсолютно, рыдая, что их оторвали от маминой юбки. Это плохо. А вот если вы на Кавказе спросите, мальчик должен в армии служить, они там в очередь стоят, потому что что служить надо в обязательном порядке, а у нас нет, мы будем бегать, мы будем косить. Это плохо.
1: Нет, но ну, все-таки и в Москве и в Петербурге, я за эти два города буду говорить, есть огромное количество ребят, которые совершенно не хотят быть под маминой юбкой или есть. под юбкой кого бы то ни было еще, а вполне себе самостоятельные единицы, которые понимают, что мужчина ну, должен уметь как минимум за себя постоять. Кстати, да. а вот если, не дай бог, вы-то втащить сможете? Меня посадят сразу. Я не сомневаюсь. Ну втащить-то втащите за дело. О, я, я, кстати, вот в этом не сомневалась. Но смотрите, у нас действительно получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас есть просвещенная, так сказать, Европа, где вот это вот уже 25 полов, мальчик-девочка уже не имеет никакого значения, все размыто и так далее, и так далее. И там это все идет очень агрессивно и радикально, прямо вбивают в голову. В России установка «мы за традиционные ценности». Казалось бы, да, правильно, что может пойти не так? Вот вам один из примеров. То есть как, чем больше идет агрессивной пропаганды, 25 полов, выбирай, чего хочешь, тем жестче появляются, скажем так, люди, которые очень агрессивно отстаивают традиционные ценности, как они их понимают. Я просто глубоко убеждена, что вот это вот мужское государство – это далеко не единичный пример. Просто хлопнули пока их. Но мы понимаем, что их количество множится. И вот с ними что делать?
2: Ну, людей это откровенно раздражает. Понимаете, западное общество, с моей точки зрения, это общество зажравшееся. Они уже просто не знают, чем еще заняться. То есть, вот когда у тебя удовлетворены все, так сказать, твои материальные проблемы, то ну, чем бы еще заняться? Зеленая энергетика. Давайте закроем ядерные станции. Ну, это же бред. Давайте закроем угольные станции. И это бред. А давайте вентиляторы будут нам вырабатывать электричество. И это бред. Все бред. А давайте будет 735 полов. Вот, кстати, вспомнили про перепись населения. Там говорят только два пола. Мужской и женщин. В а каких? В какие условия поставлены люди? К кому они должны принадлежать? Но если к нашему обществу подходить с предложениями... А давайте в, школьных, в школах организуем три туалета. Мальчуковый, девочковый и вот для третьего, так сказать, Общий. это не... Да, да. А потом часть мальчиков, которые скажут, что они чувствуют себя девочками, они скажут, что они захотят ходить в девочковый туалет. Они чувствуют себя девочками, поэтому они будут туда ходить. А давайте им разрешим. Вы, ну, есть представление, к чему это внутри школы приведет вообще. Зачем это? Для чего? Какие преследуют цели и какие последствия для общества влечет? На мой взгляд, все эти эксперименты, вон вы там у себя в своей Европе эксперименты ставьте, а мы посмотрим, чем это у вас кончится, и ничего за вами повторять не будем категорически.
1: Как нам регулировать таких радикальных защитников традиционных ценностей? Но ну, они же, правда, уже становятся опасны. Вот вот, например, мужское государство, но ну, они угрожали женщинам, которые, по их мнению, живут не той жизнью, которой они должны жить.
2: Ну, закон один для всех, в общем-то. Какое право ты имеешь угрожать там физической расправой женщине, мужчине, абсолютно без разницы, кому. Если это контролируется, если это видно, если есть доказательства этим самым угрозам, ну, добро пожаловать на нары. Ты такой же, как и все, веди себя прилично. Это ты у себя дома, в каких-то там пределах, со своей собственной женой можешь решать какие-то вопросы. Кто, из, там, кто у вас доминирует, кто главный, принимает решения какие-то. В нынешних условиях-то тоже, знаете, это в моей молодости брак воспринимался, как вот мы вдвоем в сане запряглись и тащим их по асфальту, потому что женщина одна с ребенком, она просто ну, не выживет, утрирую, но ребенка ей не поднять одной, а сейчас как-то совершенно спокойно и нормальная семья в нынешних условиях – это один человек без всяких вот этих придурков, которые будут тебе объяснять, что ты должна стирать ему носки, готовить еду и приготовьтесь обслуживать его. Вот так да. выглядит, в общем-то. Тут хотелось бы узнать, кто ты такой. Я понимаю, если ты там по 300 тысяч ежедневно домой приносишь, ну, может, она к тебе проникнется уважением. Подождите, а так...
1: вопрос цены, что ли?
2: Извините. Естественно, да. А, а в остальном? какой. Ну, может, она любит тебя безумно и готова там на, вот, с собой пожертвовать ради того, чтобы у тебя все было хорошо. Может быть. Но во всех остальных обстоятельствах какие требования? -то? Это же взаимные договоренности. Именно поэтому... Сколько там у нас? 80% браков разваливается в uh -huh. первый же год. А они не нужны больше. Просто не нужны. Закон Для секса... о домашнем
1: насилии нужен? Я попросила, что про секс?
2: Для секса, ну, можно партнера найти безо всяких затей. Сейчас с этим настолько просто. Там какой-нибудь тиндер завести, каких-то там ой, содержа... ой. содержанок, еще там черт что, из боку хвостик, все примитивно. Закон о домашнем насилии, безусловно, нужен. Ну, там сложный вопрос. Я вам, как бывший милиционер, скажу, что сегодня я пишу заяву на подлеца мужа, который меня избил, а завтра утром я уже в околотке, отдайте заявление, это мой муж, я его люблю. Ну, потому что посадят, а ты останешься без мужа, Они да надо, тяжело всё. было.
1: Вот эта дорога в один конец. Написала заявление, все. Тебя жизнь, надо от него обезопасить.
2: Жизнь сложнее. Но обезопашивать надо. Полностью с вами согласен. Да, Законы нужны. Ну, Хорошо бы, чтобы они еще работали, конечно, а не так, что на бумажке написали и забыли.
1: Ну, как вы помните, у нас закон о домашнем насилии так и не приняли. Много было дискуссий, криков, визгов про сломанные мужские судьбы. А между тем проходили чудовищные новости, как девушку забивал парень насмерть в квартире, и соседи не могли да. попасть. Да, сломанных истории.
2: женских судеб не бывает, надо понимать, да.
1: Сейчас я в рекламная пауза, и мы вернемся.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
2: Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская. Правда, верьте в то, что дальше будет только лучше, потому
0: что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио комсомольская правда
2: любите россию и вам воздаться если не сегодня
0: то завтра война и мир программа которая останавливает войны и добивается мира во всем мире
1: так, мы продолжаем с вами в Москве Дана Фридрихсон. Ну а в Питере Дмитрий Пучков, время с которым летит незаметно. Столько Оу. всего еще хотела обсудить, да, с вами приятными дела, кстати, сказать
2: Симметрично.
1: О, и как это. Вы обратили
2: внимание, как затихло все это злословие, вот как там всем не нравится туда-сюда. Надана, какая прелесть. Да, Подождите. правду говорят. да. Ой, спасибо, спасибо.
1: Смотрите, выбирала я сейчас вот судорожно, но решила все-таки выбрать тему коронавируса. НАТО уже не успеваем обсудить, но я думаю, еще обсудим на следующей неделе, поводов будет уже даже побольше. Давайте по поводу коронавируса. Во-первых, сегодня стало известно, что умер от осложнений от коронавируса Колин Пауэлл. Ему было 84 года. Я напоминаю, это тот самый Пауэлл, который махал пробиркой. С пробиркой, да. Да-да, в 2003 году и его выступление в ООН, доклад на 75 минут, стало одним из поводов для вторжения американцев в Ирак. И статистика по России, ну, мягко говоря, ужасная. В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии. Более 34 тысяч человек. А при этом Петр Толстой, например, вице-спикера Госдумы, заявил о поражении государства в кампании по информированию о вакцинации. Что мы сделали не так, Дмитрий Юрьевич? Мы, да я в виду, как ледяные личности.
2: Да, а мы-то тут при чем, собственно говоря? Я, например, пошел и сразу сделал прилив, прививку. Еще в декабре сделал прививку. Всех начали весной прививать, там, а я в декабре сделал очень удачно, не задумываясь вообще. Меня, как советского ребенка, в роддоме прививали там от оспы и всякого такого, не задавая вопросов, что я думаю о составе вакцины. Вакцинировали, и все, и родителей не спрашивали. И вот эти вот нынешние идиотские разговоры, я этот... Шмордяк колоть не буду. Ну, блин, ну что это такое? А со стороны государства получается... Вы уже объясните населению. Это угроза национальной безопасности. Это угроза нашей экономики. Что это вообще такое? Или это какая-то разновидность гриппа, как думает население? Объясните, что это такое. И если это угроза национальной безопасности, то прекратите все эти сказки там «хочу, прививаюсь, не хочу, не прививаюсь». Армия в обязательном порядке, МВД в обязательном порядке, госслужащие в обязательном порядке, учителя, врачи и прочее, прочее. Далее, если доктор ходит и рассказывает окружающим, что я вам прививаться не советую, вон из профессии, сразу без разговоров, вон из профессии, если ты говоришь, пациентам, там, гражданам, вот такие вещи, тебе не место среди врачей, до свидания» объясняете, да, объясняйте. Будете говорить о какой-то там этой свободе выбора, да, безусловно, свобода выбора. Можете не вакцинироваться, если не хотите работать в госструктурах. Раз. Можете не вакцинироваться, если не хотите ходить на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда, на вокзалы, в аэропорты, в самолеты. Можете не вакцинироваться. Вас просто туда не пустят. Но это ваше право не вакцинироваться. Вот если вот так... Когда граждане понимают, о чем вообще речь, а то тут, ой, у нас вторая волна, ой, давайте алые паруса для о. старшеклассников проведем, ой, тут всем в масках ходить надо, а в театры можно? Вот в аэропорту полы расчерчены полтора метра дистанция. дальше сели в самолет все как в шпроты. Маски наденьте, пожалуйста, надели. Когда есть будем, маски снимите. Блин, ну вы в своем уме вообще, ну что это такое? А самое главное, давайте у вас метро будет работать и дальше. Вот. Самый, так сказать, рассадник. Ну, ну это шизофрения натуральная. И гражданин Толстой говорит, что виноваты там эксперты и специалисты. Нет, так это уэр... я
1: спросила, что мы с вами не так сделали. А я, я Он не обвинял.
2: Я его заметку читал. Так а при чем тут эти специалисты и эксперты? ОРТ принадлежит не им. И государственной пропагандой заведуют не эксперты. Так это вы все вот так вот делаете, а в результате граждане вот так реагируют. Я, вы знаете, такого вот осатанения, когда... Я много роликов, примерно там по два, ежедневно выпускаю. Если там сказать что-то про прививки, в комментах взорвется цистерна натуральная с известной субстанцией. Ну, нормальный же ролик был. К чему ты это сказал? Этот шмурдяк, кто его будет колоть? Тварь продажная там и понеслось, понеслось, понеслось. Сколько тебе заплатили? Да нисколько мне не заплатили. Сами жить хотите? Мама, папа, вот Колин Пауэлл, дедушка, 84 года, ну, наверное, заболел там какие-то хронические болезни уже есть, и болезнь помогает обостриться угу. всему остальному и помереть. И даже если ты не от этого ковида помер, а от осложнений, связанных с этим ковидом. Ну, ты же помер в итоге. Ну, это же ваши родственники, ваши близкие. Вам-то зачем это надо? Смерть ну, и где это государственная пропаганда? Как у Высоцкого. Черт ругнулся матом и сказал: там не тот товарищ правит бал. Вот.
1: Не, а с другой стороны, согласитесь, у меня тоже это вызывает некое недоумение. Вы абсолютно правильно вспомнили. С одной стороны, вот вы рассказываете: да, что прививаться надо, ковид это вам не шутки. Не только вы, я об этом рассказываю. Там многие другие ведущие, актеры, врачи, режиссеры и так далее, все это рассказывают. Но бац, алые паруса, но бац да. ветро работы. То есть, да. какой-то безумный. С QR-кодами в кафе, вот внутрь кафе по QR-коду, при этом летняя веранда работает нормально, при этом в метро, пожалуйста, тыкайтесь носами, ушами, чем хотите, тем и тыкайтесь. При этом, опять же, мы говорим о том, что идет очередная волна коронавируса, огромное количество заболевших, но Россия открывает авиасообщение с другими странами. У нас что, появились зеленые зоны где-то от ковида? -а? Нет. И... Ну вот понимаете... Ну, Ужас какой-то.
2: В Отечественную войну говорят, я точных цифр не знаю, в день гибло 5 тысяч человек. Это война на уничтожение шла у нас. А теперь у нас тысяча человек ежедневно гибнет. Это тревожная ситуация или нет? И говорят, кстати, что если тысяча человек в день умирает, ну, в сутки умирает, то количество заболевших сильно больше, чем говорят. Не 34 тысячи, а гораздо больше 40. Ну, тут не сказали, там не сказали. Здесь играйте, тут не играйте, тут рыбу заворачивали. Людей это все сбивает с толку. Конечно. Были какие-то правильные начинания. Ну, давайте, вы же государство, объявите лотерею что каждый тысячный выиграет квартиру. Пускай поликлиники сравняют с землей толпы жаждущих выиграть квартиру. Так было
1: же, ну не квартиры, по-моему, там машины, еще какие то не колядки коляски. Чем
2: больше, тем лучше. Десять машин, одна квартира. Можешь забрать деньгами. Чтобы граждане... Ну, это же примитивное все. Ну, люди, что хотят люди? Материальное благосостояние. Ну, ну, объявите денежные призы. Ну, если так не идут, ну давайте вот так. Умные сами пойдут. Дураков заманивать надо. Ну, что мешает-то?
1: А может, и Биани продлевать. Вот помните, мы очень гордились, что мы раньше делать. выходили из локдауна, чем многие другие. Ну, а что uh -huh. в итоге? Вот мы вышли из локдауна. Я понимаю, почему экономика диктует свои условия. Нельзя посадить всех под замок, а дальше как жить, если экономика развалится после этого? Ну, а с ну, с другой вакцинировать стороны, надо, да. Ну, у нас очередная волна, люди не хотят вакцинироваться, потому что видят биполярку, понимаете? С одной стороны им говорят, что ковид страшная штука, с другой стороны открывают авиасообщение. И у человека начинается паранойя. У него начинает шуршать шапочка из фольги. Его тоже можно понять. Так вот, как пропетлять-то здесь, я, например, не понимаю.
2: Не надо петлять, тут как раз наоборот. Русский человек любит, чтобы ему четко и понятно сказали. Вот как это. Мы ж пока по заднице не получим, ни на кого не обозлим. Ну, как вы ему это То... объясните?
1: Авиасообщение открыли, а ты, дружок, прививайся. Вот как?
2: Так, вот так, как сделано, делать нельзя. Надо так делать по-другому. Вот все вот эти вот шаги, они привели к тому, что никто не идет вакцинироваться, и какое-то вот это вот идиотское движение антипрививочников, вот вам, пожалуйста, да. Так еще раз говорю, вы объясните, это национальная катастрофа, все плохо, и надо принимать срочно какие-то экстренные меры. Это одно. А летать в Турцию и еще чего-то там ходить на алые паруса, ну, это, друзья, извините, совсем другое. Я вам вчера ходил у нас в центре. Есть такая галерея. Ну, битком набита, Набито битком. Ну, из трех, наверное, один в маске. И та спущена на подбородок. Вот все. Это все, что испытывают граждане по поводу этой самой пандемии. Отличный результат, я считаю.
1: Сейчас еще подкину мороженое на вентилятор. Помните, проходила новость относительно недавно, что у нас а, миграционная амнистия для, я так, дай бог памяти, жителей Таджикистана, Узбекистана, что России не хватает рабочей силы и что им вроде как будет некие послабления, все назад, давайте-ка работать. Угу. Что, действительно, не ну, а а... дюжин без них?
2: Конечно, а куда деваться? Я приведу в пример сразу Великобританию замечательную, когда там осенью заорали прошлой еще, что грозит голод этой самой Великобритании, потому что некому убирать урожай, то есть, в этой чудесной экономике урожай убирают пришельцы из восточной европы Поляки, а те, да, ну все подряд там все представлены богато а теперь закричали что у них не хватает 100 тысяч водителей грузовиков которые развозят керосин по автозаправкам угу, бензин, ну, да? здорово то есть у вас экономика изначально заточена под некую дешевую бесправную рабочую силу то же самое мы наблюдаем во франции где там всякие марокки алжиры то же самое в сша где мексика под боком откуда Оттуда вот идут эти, как они у них, мокрые, мокрые спины называются. Да, все капиталистические стар, страны к этому привязаны мертво. В Советском Союзе было то же самое. У нас тоже рабочих из Вьетнама завозили mm -hmm. там уже сотнями тысяч. Без них никак нельзя, да? ничего не получится. Так уже все обустроилось. Это плохо.
1: Это, Вы знаете, у нас с вами что, не эфир, мы приходим к выводу, это плохо, это неправильно. Эти два интеллигента, один в Питере, вторая в Москве, сидят о судьбе России, размышляют.
2: Ну, хотя бы обозначаем, да, что вот это вот больные точки. Ничего хорошего из этого не получается, когда вот эти люди здесь работают. Зачем они? Зачем? Почему вы своих граждан не можете обеспечить работой? Почему не они у вас работают? Как у нас, кстати, с безработицей она есть, нет? О, еще как. Да, чего ж люди-то не идут на стройки? Может, им деньги не нужны? Как-то странно все это.
1: И вот, понимаете, это опять же тоже отсыл к теме, которую мы обсуждали, так называемый русский вопрос. Ладно, сегодня заканчиваем, но через недельку поговорим про НАТО и прочих хороших людей.
0: «Война и мир».